0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人泰达电子文教基金会执行长张阳乾阿甘。2020年，全球有许多的极端气候在指标上其实都破了记录。呃，在我们录这一集的当下，十一月多。加勒比海已经呃有三十个飓风成型哦，这是破了史上的记录哦。而且我们才刚记录到一个呃飓风，刚好也叫 Delta， 就跟台达名字英文名字一样。呃，它从低气压到变成飓风第四级的飓风，是破了有史以来最快的记录。结果才过没几天，离我们比较近的这个太平洋哦，有另外一个，同样是在整个从。低气压成型成这种超级强烈台风，也是破纪录的快，就是天鹅哦。它后来还成为是有记录以来最强的一个台风哦，中心风速每秒可以达到3 1一公里哦，这真的比台湾的这个高铁的速度都还要快哦。所以呃，类似这样的极端气候，也不光只是在台风跟飓风啊，今年其实包括的气温。啊、呃，也是不断的在破一个记录。虽然在均温看起来，呃，到十一月好像只会是全球这个平均温度大概第二高啊，但今年还没有过完哦。可像在今年八月十八号，在加州的死谷就曾经测到五十四点四度哦，这个是算是史上的最高温哦。那其实光台北也曾经测到三十九点七度的这个高温。呃，我不知道大家对于今年这个的温度的感觉、哦，我我们看到就相关，比如说28度 C 以上的这种天数啊，冷气时，其实在今年在8月之前是破了记录了，就很快就突破2000小时、哦、所以今年热的比较早。那后来感觉有稍微冷一下，可是很快在1一月、呃，中下旬，现在看起来又有一波，又会突破，在台北市会突破到30度哦，所以。我们可以看到整个的气候，一如科学家所提出的这些可能会带来相关的这些冲击、喔，我们都看到不断的、不断的被验证。那在2020年看起来，呃，除了疫情之外，其实极端气候带给我们相关这些触目惊心的画面，或是我们实际上的感觉、喔、是蛮强烈的。那到底这些的方式可以如何去做一个调试哦？特别是，呃，居住在呃都市的我们哦，就是面对不论像是高温，不论像是极端气候，我们可以采取哪些的呃调试的一个方式哦？今天我们非常高兴能够请到国立成功大学建筑系的特聘教授，也是成大规划与设计学院的永续长林子平老师。来到我们节目当中，我们就一起来讨论一下，就是在建筑以及这些极端气候，特别是针对像呃热浪，我们该如何去做一个应对哦？那更全面性的就是，呃，让我们在尝试着，呃，如果是一点五度 C， 我们现在只剩下九年可以去做应对的话，我们除了在做节能、在做减碳之外，我们面对这种极端化的气候，该如何去做一个调试？我们是不是先请子平老师跟听众朋友打声招呼？
1: 好，主持人阿刚好，还有各位听众，大家好。那我是成功大学林子平，那很高兴今天来这样子的一个场合跟大家分享
0: 。是，呃，首先先请教呃子平老师哦，就是我们可以看到今年特别在高温的这个的冲击是很大哦，当然在。都市里面的高温看起来跟这种郊区的高温当然是不一样的，但台湾升温基本上是全面性，只是都市的升温当然是比郊区，呃，又会更大。可能很多听众朋友都知道，像是乐岛效应，呃，这样的一个名词哦，可能从小或者是在课本上都有学到。那我们现在看到 I b C C 这个 S R 15的报告，它有说。特别是针对这种中高纬度哦，就是同样升为 1.5 度 C 这种极端的高温，还会再增加3度 C。那类似这样的一个趋势，如果搭配过去我们所熟悉的这些热岛效应，它可能对于居住在都市的人的健康，或是相关的这些呃基础设施，可能会带来哪一些的冲击
1: ？好，谢谢哈。那我首先先来分享一下，其实都市热岛。不是只有现在才有哈、哦，那其实，在1818年的时候，在伦敦哈、哦，那 l o o k Howard 霍华德他其实就发现说，伦、欸、敦的市中心的温度为什么会比郊区还要高？那时候就发现大概高的 2.1 度 C， 在夜间的时候、哦，那从那时候的发现说，其他的城市也有这样子的现象啊、哦，所以我们就把都市之中比较热的，那跟郊区比较凉的这一种。特征叫做都市热岛的现象。那同一个时间里 啊， 呃， 最高温跟最低温的温 差， 这个叫做都市热岛的强度啊。所以国际上常常就用都市热岛的强度 啊， 来界定一个都市里面都市化造成高温化的问题啊。比如 说， 如果呃郊区是三十六 度， 那市区是三十八 度， 那差了两 度， 这个叫做都市热岛的这个强度啊。那为什么叫做成一个岛呢？哦，因为呃，我们的这个温度分布图哦，就是在热的地方哈，它的这个等温度线图比较高哈，那周边就比较低，那看起来就像一个岛一样哈，就像一个海岛的这个地形啊，所以从那时候开始，我们就称都市的热岛现象，还有这个都市热岛的强度啊，大概是这样子
0: 。是，所以这个是呃。一开始，专家们针对这样的一个状况去做一个分析啊，我不知道说，呃，在接下来呃，随着从一开始的可能十九世纪的工业化之后，特别是在台湾都市乐岛这样的一个状况很明显嘛，那如果又在搭配上整个大环境的暖化的这个趋势啊，其实我之前有读过一些报告，包括夜温的上升，其实是非常明显的。那这个我不知道跟都市的岛之间有没有相关的这些交互的一个作用。那再来就是在都市呃勒岛的这个冲击下，其实您就目前我们看到的这个文献，其实对于我们一般民众生活，呃，当然呃，比如说冷气越开越久啊，或者是呃相关的这些降温的设施哦、喔，可能还可能带来哪一些呃，就是目前我们所看到已经很明确会有的影响
1: 。好。那刚刚有提到哈，这个夜间的高温哈，那确实都市热岛最可能发生的时段哦，大概就是夏季的夜间，因为白天的时候它的蓄热量比较多哦，那晚上的时候在郊区它很快热就发散掉了哈，那在都市里面它有种种的原因哈，它的热大概就没有办法啊把它带到其他的这个区域显示它的温度比较高哈，所以我们都常常说夏季的。夜晚哈，其实这个就是都市热岛最强的时候哈。那这里面冷气就扮演一个很重要的因素啊哈，因为我们尤其在台湾，我们必须要去吹冷气哈。那冷气其实是一个热交换哦，你只你其实只是把这个热气把它送到这个外面哈。那台电都有统计哈，台电统计哈，当时是只要我们的这个温度哈一上升一度 C 那全国的尖峰用电哈，夏季的尖峰用电就会升高百分之六左右啊，百分之六左右哈。那这是为什么呢？因为呃，我们在夏天比较热的时候哈，它的温度会升高，我们开冷气的机会就比较多哈。那刚刚也有提到一个问题，就是说，哎，那到底这样子的，比如说冷气的发热哈，到底对我们的环境会有什么样的影响啊？我们直接讲一个哈，你的荷包的问题哈。我们在台南有做过一个研究的分析，哈，因为温度越高，其实你冷气、哦，你要使用的能量会越多、哦，你的耗电量也会越多，相对来讲，啊，你的用电费也会比较多，哈。那我们发现，在台南市，哈，同样一个大概四十平左右的小住宅，在市中心跟郊区的一年的电费的差异，大概就会到六千四百元左右，哦，所以温度变高。那第一个其实就会影响到你的荷包，因为你的这个你的用电量其实就会增加。那它当然其实还有其他影响，就是说，哎，我们就会觉得都市里面的这个舒适性就变得比较差一点，因为就变得非常的闷热。那你的都市的空间品质也会变得比较差，因为你太热，你可能就不想到户外去哦、喔。所以其实都市热岛哈，那目前造成我们的影响那越来越大哈、喔。那我再跟各位来分享一下哈，就是在我们都市里面哈，尤其是台北市今年的这个热岛，因为很多人都会问说，哎、欸，那林老师，那这个跟过去的都市热岛，比如说今年特别热又没有台风哈，那跟过往有什么不一样哈？那我可以分三个部分来讲哈。第一个，它的热岛的强度增加，以往在台北大概发现大概差个两度、两点五度哈，那今年呃六月底的时候。呃，最热的万华跟郊区的南港、哦、那大概就差了 3.5 度左右、哦、那其实台中啦、啊、台南大概都有这样子的现象、哦、也许以往大概是在2度左右、哦、那现在大概都到 3.5。五。那以往都是夜间比较高，那现在除了夜间高，日间的这个温差、哦、也来得大哈、哦。这是因为本来。应该要在凌晨的时候开始，这些热量要排放掉它就累积到早上啊，所以在白天的时候热岛也非常明显哈。那如果从我们这样子的这个角度来看来哈，那这样子的这个温度的变化就会变成，因为热岛强度大，呃，市区跟郊区就会差得比较大，所以这是第一点哈。第二个是时间的延续。以往大概是一两点的时候比较热哈，到三四点的时候就慢慢降温哈。那其实今年大概到七月份的时候哈，那台北大概到下午五六点的时候，其实温度还很高，而且五六点的时候它开始往比较内陆啊，比如说像大安信义这个以前我们觉得不会高温的地方啊，因为它在内陆，所以它的那个海气的调节的这个状况哈比较差一点哈，所以这个是这个第二个现象哈。那第三个现象就是它的热区开始扩大。以往会在台北市比较盆地的地方哈，比如说典型的像万华中正板桥三重那今年就会扩展到它在大同、士林、永和、中和，那甚至我刚刚所提到的哈，新义丹在下午的时候，所以这三个现象都跟以往不太一样，都会变成我们都会警觉到说。因为我们现在在谈气候，已经不是气候变迁，是气候紧急。所以都市的高温化也呈现一个比较紧急的这个状况
0: 。其实我们看到国际上在做相关的讨论的时候，城市的能够因应热浪，能够有怎么样的一个调试程度，一直是很重要的一块哦。这个当然跟我有许多的案例啊，这边比如说像法国的巴黎啊，我想这个案例可能大家都有听说，我们是一九九八到一到二零零三、二零零五。呃，他们因应这种极端高温的程度，就呃，就调试能力其实是算是越来越好了。就不至于说一下子呃，因为高温然啊，过去可能在巴黎是不需要装冷气的，所以很多的独居老人就呃不幸的上升。那后来呃，看起来在市政府里面可能是把冷气当成是一个调试的座位，可是我们现在看到有许多的大城市的这个高温哦，已经到。基本上你走到街上会到难以忍受的一个状况。我们看到像日本，其实，在几乎只要五六月，你去查一下，他们都会有机会可以达到这种呃四十度以上的高温，你就会觉得哎、欸，怎么在日本它温度还会比台北还要高？哦，就是在这种反常的现象。现在呃，类似的这种消息是越来越多的，对，所以看起来面对都市的，当然有很多的一些做法。我不知道这边能请教呃子明老师，就是。目前看起来，就是以城市间，呃，他们在讨论这样的一个议题的时候，有没有一个什么样的共识是去因应这种极端化高温，特别在城市所发生的热浪，可以共同去做一些什么样的事情？我们之前有看过许多的解决方案，有的认为要多增加绿地，有的认为要多打开风道，我不知道有没有呃最上位的一个是他们希望达到。呃，譬如说，阻止热浪发生的一个频率，或者说多让呃，民众可以在这种比较适合的这种温度下面哦，呃、或者在建筑体下面去提供这样的一个呃条件，去让大家呃可以避免受到热浪的这个伤害
1: 。好，那这个大概可以分成两个部分来谈哦。一个就是说，为了要阻止以后的这个热浪对我们的影响啊、哦，那这个是会在规划设计的部分哦。那第二个大部分哈、哦，大概是在资讯的一些揭露啦、警示啦、教育。那我先从第一个部分开始来谈哈、哦。那首先我们先来看看，哎，都市为什么会高温？那我把它归结哈、哦，那全球大概把它归结大概三个部分哈、哦。那第一个是绿地啊、哦。或者是这些水域的减少，因为自然的环境里面它会有自然的绿地啊，哈，它会自然的这个土壤哈、喔，那它有比较好的，譬如说蒸发蒸散的这个效果，那其实就是一个很好的调节。那都市化以后哈、喔，那这些部分哈、喔，大概就慢慢就变成像水泥啦这种不透水的这个铺面哈、喔，所以第一个最大的问题哈、喔，那其实就是呃都市里面原本能够降温的这些区域它变少了。然后同时也要来谈哦，都市里面不应该发热的地方，它发热越来越多了。这个就是人工排热，可以变成两个，一个是空调的部分啊、哦，空调，因为我们刚刚有提到哦，那我们室内想要让它凉一点，那我们的热气就排到外面。那还有交通也会排热哦，所以这是第一点哈、哦，就是绿地，就是呃降温的地区减少，然后升温的机会增加。那第二个是都市的这个风啊、哦，流动的状况哦变得比较差。那良好的这个城市哈、哦，它其实是有良好的这个通风的这个效果哦。那但是因为建筑物越来越多哈、哦，就越来越密啊、哦，那所以这个风没有办法流动，那风没有办法流动，就变成上面的热量没有办法带走哦。所以这个第二个是有关都市的气流哦。那第三个部分哦，规划设计的第三个部分哦，是跟呃，我们有大量的硬铺面跟水泥，这个都是大量的吸热体，而且这些吸热体通常都没有良好的遮阴啊、哦。如果说有树荫，那树荫底下就会凉一点，那底下就会温度会比较低一点啊、哦。那我们在都市里面会有大量的，比如说人工的广场啊，哈、哦，这个广场上面是没有遮阴。那它白天的时候，它就会一直吸热。那晚上哈、哦，它就会用一个比较长的波长哦，有有时候叫做红外线的这个辐射量哈、哦。所以有时候你你在这个路上哈、哦，你觉得哎、欸、太阳下山了，怎么走在那个这个沥青路上啊、哦，柏油路上还是很热哈、哦？那就是大的这个热辐射哈、哦。所以我们在谈说哈、哦，我们要怎么解决这个这三个问题？那第一个要降温，就是要多绿少空调，多增加一些绿哈、哦。那减少不是完全不用空调，而是比较明智的去使用空调，包括比如说增加空调的效率、啊，然后外气冷房这些等等哈。那第二个就是让路给风走哦，就是说都市里面哈会很多的这个这个建筑，那挡住了这个风。我给各位哈说一个呃德国他们在做那个风廊或风道的这个例子哈。弗莱堡是一个在德国比较南部的城市、哦、它临近大概法国、哦、瑞士的边界。夏天其实很,很非常热、哦、那我有一个非常好的朋友，他在德国气象局的生物气候中心。那他跟我分享说，弗莱堡这个城市、哦、那其实这个是一个绿色的首都、哦、他们做很多光电板。它其实是在一个山谷黑森林的旁边、哦、那黑森林呢、哦，它是带来很凉的风、哦、沿着山谷吹进来。有一年，他们的这个足球杯的这个联赛哈，佛莱堡这个城市得了一个冠军，那所以他们要把哈这个足球场扩建，这个足球场刚好就在这个山谷的地方哈、哦，所以它是一个很重要，把这个凉空气从山谷然后带到佛莱堡城市哈、哦。那后来他们公民经过非常多的这个讨论，最后在公民的这个压力还有他们非常多的讨论哈、哦，那政府就停止了这个计划。那最近我又在关心这个案子哈，我在跟我的这个德国朋友问说，目前哈政党的轮替哈，他已经把这个足球场直接迁移到在机场附近，所以来确保说他们有非常的这个通风的这个风道在这边进行啊。那第三个哈，我们在谈哈，刚刚谈的是让路给风手嘛，第三个就是遮荫工人行，嗯，我们在路面上哦，有时候高温，那你在室内你可以开冷气哦，可是你在户外的时候你没有办法开冷气。你最好的调试哈，就是在一个有遮印的地方。那我们在都市里面哈，其实有时候虽然有树印，可是有时候树印是比较少的哈。所以遮印工人行哈，那这也是我们可以在解决都市的高温化问题，那也可以让人走的比较舒适哈。所以我们的口号是这样哈：多绿少空调，让路给风走，还有遮印工人行哈。那这个是从规划设计来看啊。但是刚刚阿甘也有提到说哦，那我们怎么开始去面对这样子的这个现象？至少我要有意识到说，现在对我是高温那、呃、德国还荷兰很多城市他们的热浪的这个资讯的这个揭露都非常科学。第一个就是说，哎，高温连续几天，他们叫做热浪啊。比如说荷兰啊，高温，比如说三十天，那持续三十度，持续三天，这个叫热浪，或者是一个极端的高温在一天里面出现，他们就会有一个热浪的警示。在德国，它马上会启动这样的机制哈，它会启动到医院，还有照护中心，还有到学校，所以让人们。比较了解说，哎、欸，现在是处于高温，那你必须要去做什么样的防护会比较重要？像台湾做得非常好，在空屋的时候，它就有空屋的这个标示了，哈、哦。那其实以后哈，我们面对这个高温，它已经不是一个气候的现象，已经不是都市热岛的现象，它已经是都市热岛的灾害，哦，就像。雨大了，它就会变成一个水灾一样哈、哦。所以，不管是从规划设计，或者是从资讯的这些揭露啦、警示啦、教育，我想这个都是比较完整去做都市热岛的这个对应跟调试
0: 。是，我想子平老师之前也跟很多的先进哦，包括媒体一起来推动的这种在愿景工程上面，能够帮整个台湾的城市去做这个降温哦。那其实类似这一类的，我知道在台湾的劳动法规里面，其实已经开始有了。当那个温度升高到多少的时候，其实是劳动朋友们是可以，呃，跟雇主说这个基本上是已经呃必须要增加休息的时间啊，补充水分等等的。那我们也知道，像在中国大陆，他们也有类似的一个法规，就是。呃，太热的时候，基本上呃，同样是必须要停工，还还是有一个什么样作为？我就有听过我们在中国大陆的同事说，因为有这个法令，所以他们的天气预报永远不会超过那个，就<笑>今天居然很热，但永远在法规值以下。对，这这个是呃笑话，就他们他们分享给我。实际创这个我也不太清楚。好，所以面临这几个方式哦、喔，其实我这里比较好奇的是，目前有没有？一个比较，比如在策略上或在政策上，是努力去朝向这三方面来走的。首先，第一个当然就是像风道的这个设计。呃，我之前有接触过在香港的从事环境运动的朋友，他们那时候针对屏风楼，就是那些香港的房子都盖得很高，而且都要海景第一排，就是把所有的海风都遮住了。虽然他们针对这个呃风道的设计，我记得是有类似这样的一个审议委员会会去做科学上的这样的一个讨论。那我不知道在台湾是有类似这样的一个。呃，比如说在各个城市的这些都市规划小组里面，有专门针对呃风道这块在做讨论啊，这是我个人比较好奇的一块哦、喔。那再来就是那个多绿呃少冷气哦、喔，呃，现在渐渐的，因为太阳能光电在这种。平面型的、哦，其实跟农地的这个问题，最近被大家来做讨论。那环保的团体其实很很努力的在屋顶型，希望能够多增这样的一个太阳能光电。那其实，在屋顶的运用，在过去降温上面，除了呃太阳能光电以外，另外就是所谓的呃冷屋顶啊，就是你去出成这种反射的涂料，或是白色的这个、欸，反射值要很高、哦，那才有可能把这个热反射回去。那另外就是种。树就是绿污点哦、喔，那在芝加哥一直是一个典范。我们在这这三种的一种应对方式，呃，就目前为止以子平老师的想法，会不会是一个比较好的一个应对的这个方式？就先先很快的询问到老师这两个问题。好
1: ，好好没没错哈。那其实怎么从一个政策，然后后来变成一个引导或管制，我想这个很重要哈。那我我先补充一下，刚刚阿甘有提到说，我们目前哦，是在在劳动部哈、哦、有一个譬如说劳工安全的 WBGT 哈、哦，这个这个一个 ISO 的这个指标哈、哦，那超过多少的温度你就不能工作，那确实台湾目前是有这样的这个管制哈、哦，但它往往哦都是在一个比较恶劣的状况啊、哦，譬如说你如果是在一个封闭的厂房旁边有锅炉。或者是你在工地这个工作的时候，那我们其实有相关的法令哈，在做这些事情哈。可是这个部分哈，其实对民众的照顾是比较少，因为它主要是以劳工的法令。那我那时候还很认真去看我们的灾害防救法哈。我们灾害防救法里面当然有有地震啊，有水灾啦、啊，连旱害都有，但是。现在是不把热当做是一个灾害，其实我也蛮困惑的哦。那就是热没有一个主管的机关，它要有一个主管的机关。可是热线的事情其实是每一个都是主管经机关。这个温度高，那对经济部的，这譬如说发电可能会产生一些影响；那对农作物，哎，农委会也会有一些影响；那对我们的活动，譬如说卫福部也会有一些影响哦。所以这个是我们目前哈、哦、在热的这个法令的层次哈、哦，这个其实还不足。那刚刚主持人阿甘也有提到说哈，那确实您研究的相当透彻哈，香港的这个制度哈，我们在之前在看的时候，除了像德国的这种弄公民的方式哈，给政府一些建议之外哈，那香港的平房楼其实问题蛮严重了哈，那海景第一排大家都要盖得非常的慢。哈，所以他们当时有个叫 ABA 的这个法令啊，那其实它推动很久哈，那在哪一个时刻点它开始入法了？他在 SARS 的时候哈，因为那时候发现哎，很多屏风楼之后的这个建筑哈，它的住宅品质通风效率很低哈，所以他们才开始正视这个问题哈。那他的策略应该是这样子哦，他把这个建筑物要做规划之后，你要先做一些模拟直接一些动力这个这个 CFD 气流的这个模拟啊。那模拟符合我预期的风速之后，你才可以去允许做开发，否则你就没有办法达到这个通风的这个等级哈、哦。那在台湾其实两三年前已经开始这样做哈、哦，像新北哈、哦，它就有一个譬如说沿着我这个河道的部分哈、哦，我在这个洞区要做一些控管。那我们从去年度的时候，我们开始协助台中市政府的这个都发局哈、啊。那当然在都发局的黄斌局长还有很多这个伙伴的一起共同努力之下哈、啊，我们开始用一个不只是动距哦，它是一个三 D 的这个动态的一个评估，也就是哈、啊，我把这个建筑物哈、啊，我做一些规划，我让出那个适当的距离啊，那我可以让风哦、啊、从我这个基地传到下一个基地。我们要求的不是只有风进来，风还要出得去。那我们做一个法令的配套，就是在都市更新的时候，如果你能达到我们比较高等级的通风的需求的话，你可以在容积上，你可以获得少部分的这个优惠。那这个就是一个公司协力非常好的这个说明了哈，就是说，哎、欸，公部门提出这些政策，那私部门哦，你就提出一些努力。当然，这个对建商也是一个很大的成本哦。他本来面对万平公园，他全部都要面对它。那他现在要侧着身哦，就是面对的公园，你要侧着身让风过去，这个是一些损失。但是如果说，哎，我们给他多一些的容积，他往高层一点发展，但是把这个建筑物侧着身，公园的凉风可以从你两个建筑物的侧身的风吹到底。其他的这个住宅区的话，那这个部分哈，其实也是会有帮助的哈。所以这个是我们在去年的时候开始推动这个台中的都更通风的讲义。那今年的时候已经开始正式入法了啊。所以今年开始台中的都更就开始引用这样子的法令哈。它当然它还有其他很多绿化的啦、开放空间的优惠，但是至少是开始迈出第一步哈。把这个通风哈，不只是管制，它跟优惠的奖励哈也有关。那第三个要来谈就是哈，有关呃多绿少冷气、少空调的这件事情哈。那尤其目前哈，我们国中小都要普遍去装设这些冷气。那当然，现在的极端的高温也不是我们当时念国中小那那时候很凉爽的这个状况，确实有必要。但是怎么样比较明智或者是有效率的是采用空调哈，那就比较重要哈。那使用空调的时候，其实呃，同样个议题会被提出来，就是绿能啊，就是说，哎，我屋顶我要怎么去做？那屋顶做的方式大概会有几种，第一个是呃绿屋顶啊，像他的店在我们的这个成功大学的这个孙院贤的这个大楼啊，绿色魔法学校，那上面就是绿屋顶。那绿绿屋顶啊，不只是可以提供这个休憩的空间，户外可以降温，那也是顶层的隔热，所以它的隔热也会做得比较好。那再來是除了一些地方是绿屋顶，那也可以作为太阳的光电板的使用。但我们就要比较明智的去思考这件事情哈，就是说，哎，如果光电板的下方，我还有一个空间，我可以做一些人力的这些维护啦，或者是我做一个设备的空间。目前在高雄的高雄错的计划也有这样很有趣的例子哈，它这个绿屋顶的地方哈，它养它有种一些植栽哈，养一些蝴蝶哈，那还有蜜蜂等等。那它也有光电板，那光电板架的比较高大概超过三米左右，所以它底下就有一个工作的空间，那就可以互相的这个做搭配。那如果绿屋顶跟这个光电板都没有办法执行的话，那另外一种就是刚刚有提到，比如说比较高反射的这个屋顶哦，那在美国尤其加州这个部分哈，推动的比较多哈。那你可以把它想象说我们的都市就像很多镜面一样。它直接把太阳的直打的短波直接反射掉，不会被这个屋顶吸收。但是这个在台湾哈，在做的时候就要特别小心哦，因为也许你旁边是高楼，所以你的反射有可能会阻碍到它的视觉，或者是让另外一个建筑物被吸收哦。所以这种。高反射性的这个屋顶，即使它在美国哈是推动的很强烈哈，但是我觉得以台湾哈比较复杂的这个都市的形态，有高楼房也有低的这个楼房，我觉得还是以譬如说以绿化优先，然后以绿以这个光电板的这个配合，我想这是屋顶优先可以去处理的哈。
0: 那再来就是有关这个道路的铺面、喔、就是该给它有一个足够的遮阴哦。我想这个大家之所以我们这么爱护行道树，我们成都是因为它真的带给我们很多。你在大太阳底下，在有行道树跟没行道树的地方走、喔，这我就非常羡慕呃林老师夫的成大、喔，就是他们的行道树基本上都长得非常的茂密、喔，所以很多路段走过去你不会觉得在走到夏天。可是我记得。呃，应该是去年还是前年的台风倒了好几棵行道树之后，后来只要走到呃某几段路，因为行道树倒了，然后小树还没长大，那个就很痛苦。就在体育场旁边，对，那那那个在台南的大太阳下面。那除了说是以这种呃行道树以外，还有哪几种方式是可能可行的？我们自己有观察到。呃，许多的城市它会用这种呃喷水降温的一个方式。那最近我观察到，台北市其实一直在更新。地下的，它这个应该是算排水沟吧，当也不是下水道。他们已经开始把这种呃所谓的海绵城市的概念放进去。就你看它施工的时候，它还会有个告示牌说，这个水啊不只是在下水道这边走，还会先让它看有没有机会可以渗到地下去，到铺出的这边。然后它有些的铺面，像停车场的铺面，也开始采用这个海绵城市的。一个概念哦，这个在成大声音旋律建筑研究大楼的外面，其实也有这种当初是示范啊。现在看起来已经有蛮多的都用这类的一个功法，当然也不光是一个功法，它有许多的都可以运用这样的走。我不知道在这一块，就是除了沥青以外，呃，是不是这种的可能性都已经有？那什么时候您觉得像沥青这样吸热，但是相对来说还又是比较成熟？呃的这些产品可以去做一个什么样更生态、更环保的方式去做一个替换
1: 。好，那这个大概有两个部分哈、哦。那第一个提到就是有关呃可以涵养水的这种铺面呢、啊，或者是水沟对降温的效果。那第二个是遮阴嘛哈、哦。那我我先谈第一个的这个部分哈、哦。那我们都知道海绵城市的概念，就是说把水哈、喔，把它留在我们都市的表面，不要太快哈、喔，那排把这个水排到这个雨水下水道去哈、喔。那这个有三个好处了哈。那第一个是它直接减缓那个洪峰的这个时间啊，不会所有的水都同一个时间到雨水下水道啊、喔。那每个基地都暂缓一点哈、喔，就是我稍微去延缓它流出来的时间哦，那可以减少。这个都市大量的地表径流的这个问题哈、哦，比较不容易淹水了哈、哦。那第二个是降温的效果哈、哦，像刚刚所提到的哈、哦，比如说如果你有呃透水砖，那下了一场雨之后，尤其像台北有时候，比如说夏天的时候，那很热，然后突然下午就一个午后雷阵雨，那我们希望这个水哈、哦，比如说留在这个地面上时间长一点哈、哦。那不管是植物的直穴，或者是像我们说刚刚所说的，就是渗透沟，渗透沟你就可以把它想象作是一个，呃，会一直漏水的水沟。哎、欸，其实这样是很好的哈，就是说水沟在排到雨水下水道之前哈，它这个水哈就入渗，然后补助到地下的这个土壤，让土壤变得比较湿润。那土壤变湿润，它就会有蒸发散的效果，带走一些。热量哦，它可以把一些热量哦，把它带走了哈。那所以其实都市哦，那第三个部分就是，当你在这个铺面里面多了一些孔隙，多一些水，其实你的生物的基盘啊的这个机会也就比较多哈。所以，我我们广义来讲，这个叫做都市的保水性哦，所以它会有啊减少都市洪水的问题啊，都市降温的问题，那还有。帮助哈，这个都市变得比较生态哈。那目前很多城市确实都在做这些哈，像刚刚所谈到孙一璇大楼前面哈，它这个工法就是可以把水哈，把它涵养在这个这个地表底下哈。那透过一些蒸发扇哈，去降温的效果。那以前最大的挑战哈，其实就是铺面的承重。因为像如果以前看到的那个连锁砖或紫炒砖哈，它那个砖跟砖之间有这个缝隙哈、哦，它是用干气式的哈、哦，那级配大概二三十公分，但是它没有办法承重，所以我想我们之后要去挑战的就是哈、哦，要去面对的就是怎么样让这个铺面哈、哦，它有承重的能力，但是它又可以涵养水分。那目前沥青也有也开始有一些排水性的这个沥青。它里面没有一些细的骨材，可以让水渗到底下去所以这个都是一个调试气候比较好的方法。那第二个，我们来谈就是呃遮印。其实哈，都市最怕的就是哈、呃，太多的这个人工的材料又在没有遮蔽之下，这个最容易高温哦。我举一个例子哈，如果我们今天在一个大榕树下那榕树下哈、哦，它是有一个，它有个遮阴，然后它的温度是比较低的啊、哦。所以当今天没有当太阳下山了之后啊、哦，它的温度还是都比较低。可是如果今天哈、哦，它没有一个这个这个像雨伞一样的这种这个遮阴，像雨伞呐、啊，就像这个纸在一样哈、哦，它就很容易吸热哈、哦。那我们要怎么去处理这样的问题哈、哦？新加坡就做得非常好。新加坡在从地铁站到公车站之间它都会有一个遮荫的道路那除了天然的遮在之外，它还有一些人工的遮棚那人工的遮棚，它其实是可以挡住一些太阳的直大热到我们的这个地面。那地面温度如果能降低都市的温度也可以去降低。那再补助一些像一些水物。那水雾的好处哈、哦，它其实是一个跟体感比较有关系的哈、哦，因为它可以，它可以把这个空气的这个温度哈、哦、稍微降低，对都市热岛的调试效果可能不是最直接，但是它对人的舒适性的提升哈、哦，这是很有帮助的哈、哦。所以刚刚有提到哈、哦，保水跟这个遮荫，这个确实都是都市里面很好的这个降温的效果的工具。
0: 是， 那像刚刚老师提了这么多的解决方案 哦， 在您 看， 在台北或者是像台南、呃新北、桃园这几个城市 哦， 其实我们看到他们在很多的场合都会进香的。呃，尝试去说他们在气候政策上面的领先啊，或是把这些智慧的一些概念带进来哦、喔。有没有哪些城市，或是哪一些呃社区，或者是在它的某一个区域，您觉得做的是蛮好的？或许大家可以做相关的一个参考。像刚李老师提的这个透水铺面，如果我没记错的话，台北市复兴南北路的脚踏车自行车道。他的就是用这种比较粗的利器那个很明显就是 您， 呃。呃，踩在上面就可以知道它跟一般的沥青比较不一样。那我们之前也看过试验的这个影片哦。那或者是说像，像呃，其实在台南或者是在高雄哦，他们利用很多的这些平常是公园，但如果骤雨的话，它就是一个小的一个制洪池。但它因为跟建筑物离得并不远，所以它是可以去调节中间的这些尾气后，那桃园刚更是这样的，因为他们有很多的陂塘啊，是有机会可以。有这些的效果，因为老师您平常呃除了在研究室以外，您其实还有一个呃相关的一个身份呢，就是在成大这个 USR 的呃 Impact 的相关的计划。我不知道在这几个计划里面，是不是很多就是在应对城市他们如何来呃对抗在极端气候所带来的这些挑战
1: 。好，那我我先谈一个尺度比较大，就是说不一样城市哈。哦那我我们研究室一开始从台南开始架自己的测点，我们不只是使用气象局的测点，我们自己架哈，因为气象局的测点都是在一个维护比较好的状况哈。那我们的测点大概就是深入都市的闹区啊哈，架在这个这个电线杆上，这样的温度哈。那我们现在目前大概有两百多个测点哈，那已经六度都已经在今年大概夏天左右，我们大概都建制完毕哈。那我也跟各位分享一下哈，每个城市目前他们所做的努力哈。那呃，新北一直在推动海绵城市哈，所以怎么去把防灾跟降温结合，我觉得一直都是做得很努力哈。那台北哦，因为它是一个盆地的地形哈。那目前，呃，在南港的区域哈，它在做都市设计的时候，已经开始考量到都市的风道，因为南港的位置非常重要，它从基隆河的这个风要把它带进来，就像刚刚我们说的 f r e i b e r 跟这个黑森林的这个关系一样哈、哦。那接下来是在台中哈、哦，台中有很多这个本来是地下的这个涵洞或水沟，把它开放出来，像呃绿川跟柳川哈、哦。那这样也带入了很好的这个风，还有很好的这个降温。那刚刚台中也开始在做这个都市的这个通风的管制哈。那我们再往南点走哈，台南目前在沙仑的特定区哈，在高铁沙仑特定区哈，也有一个这个风浪的管制的要求，它有个指定的风廊。那台南目前还在推动一个叫做台南错，那也是我们团队有在一起协助参与哈。它从文化。还有从粮食的这个面哈，去探索这个议题，也就是已经开始在探索说，哎，这个台南错要以粮食为一个出发点哈。那高雄刚刚主持人有提到哈，高雄有几个，譬如说大型的这个滞红池，那滞洪池还有降温的效果，那高雄错也一直在做推动，所以其实每个城市都有一直有在做哈。那除了城市在做，因为城市的就是我们学术单位跟政府去做一些搭配哦，提供一些这个技术或者是一些知识给他。那再来还有一个，我们在参与大学社会责任计划的 USR 计划哦。那我们当时是协助在将军哈，将军产芦笋在台南的沿岸哦。可是现在温度越来越高哈，他们发现说哇，他的芦笋的温室哦。室内我们去量测、哦、大概会到38、39度，我们还拿着黑球温度计去测、哦、大概都超过40度、哦、所以它在夏天的时候哈、哦，芦笋就长得不好，它叫开芒哦，就芦笋卖相就不是那么好，就变得比较纤维化哈、哦。那芦笋的、這個、这些青龙、哦、它也没有很多钱、哦、像兰花市一样去用这个低温、啊、让这个芦笋吹冷气不可能、哦、但是、哦、我们让芦笋冲冷水澡，什么叫冲冷水澡呢？我们啊、哦，我们的团队里面哈、哦、有空调这个专家哈、哦，这个宏宏观博士哈、哦，那他把这个空调主机做一些改造哈、哦，那把这个冰水管哈、哦、凉水管把它打到那个芦笋哈的土壤的地方，那我就可以哈、哦、做一个就是直接我把这个根系的部分哈、哦、去做降温，我不用一整个温室去降温，我做局部的降温，电费也非常省哈、哦，那所以这个对对我们。在协助当地的这个青龙，我觉得这是一个很好的这个挑战。花比较少的钱，可是你可以达到他们的效果。我们不可能整个温室去做水帘，或者是做整个这个空调，但是我们可以做一些局部的这个降温。所以也就是发现说，其实温度的议题不只是都市的热岛，乡村也会面临这样的问题。我再跟各位来分享哈。我们在北门的部分哦，还协助这个养科的这个叶子。因为鹅啊它它如果哈这个温度越来越高的话，它生长也会受到一些影响。尤其我们的西湖哈，又一直被这个沙填满，所以那个水量越来越小哈，它越容易增温。所以我们那时候水利系的这个张毅老师哈，他就协助说哈。这个鹅啊，长到一个地方哈，就把它分开来，让它住透天啊，就不是一整串串在一起哈，它就是独立去做哈。所以这两个例子其实都是在提说哈，其实都市高温化的议题很严重，但是郊区或是偏远地方对他们来讲更严重，因为这是他们的生计、他们的产业、他们的的生活的这个问题啊。所以不管是城市或者是怎么乡村哈。怎么去面对这个都市的高温化、乡村的高温化？我想这个都是非常迫切的问题。那需要产业啦，需要政府，需需要学界都一起来努力来做这件事情。是。那现在看
0: 起来，全球的高温化的趋势哦，都已经越来越明显了。我看最近还有新闻说，哎、呃，不止地球变热，宇宙也变热。不过这两者没有明显的指，都不太一样。对。那呃。看起来，假设升温的这个状况，特别是在台湾，我们看，呃，有许多的专家一直说，在台湾的升温其实全球升温的两倍啦。这其实是看你所在的一些位置啊，就像像全球升温平均在 1.1 度，就是如果跟工业革命呃比的话，可是南北极现在其实已经超过大概4度左右，所以你看到在今年，包括靠近呃西伯利亚这边的冰层，其实恢复的很慢哦、喔。但现在已经要回到之前的一个状态，可是呃恢复的这个。起始点哦、喔，其实比以往都慢很多，所以在十十月底的时候，其实蛮多科学家真的还蛮担心的、喔，因为这看起来会是个恶性循环呐、啊，就是当你回复的呃越慢，那你反射的热能就越少，那对接下来整体的这个热量的存在地球上，这个时间可能又会在更长了。所以同样的状况，我们都一直觉得、呃、真的是所谓的气候紧急状态啊。如果我说我们不尽速去做这些减碳的作为的话，所以现在看起来各国呃的确都开始朝向，不论是二零五零，或者按照科学家这边所建议的，呃，在 S R 4 5说在二零四五到二零五五中间，那像中国大陆是二零六零要达成这个碳中和，很多的企业也都率先的呃去提出他们希望能达到一些新的，我们看到有二零二五希望达到碳中和，二零三零，那现在比较多的也是跟着呃这主要的大国谈到这个二零五。明啊，类似这样的一个状况，当然是好的一个方向。可是接下来该如何去调试哦？这就来问一下李老师，您觉得在台湾，以我们自己来说，至少在这未来五年可以看得到的，甚至是在预算上面也都知道他们可以去做的，其实可以去朝向哪几个方向，或者是说，就我们一般的呃民众来说？它可以包括什么样的一些倡议哦，去采取阴影的一个作为哦。我今年就发现袖套今年卖得非常的好，<笑>是是是对，就是而且呃以前可能是女生呃怕晒黑，可我今年发现其实许多的男士朋友也都开始呃骑车的时候也都会带过去大家可能会穿个外套这样子。然后 呃， 类似这种降温的 呃， 也越来越 多， 两感一 啊， 这其实已经成为一个商机了。可是我们有没有可能在一个什么样比较大的一个作为去影响我们所居住的城 市， 我们所票选出来的政府能够针对 呃， 面对气候紧急状态采取更多的这些调试的设 施？ 因为这以及不光是说讲这种大 话， 说要救救我们的孩子啊什 么， 这其实已经跟我们每天的日常生活是非常相关的
1: 是。那这个课题其实非常重要哈。那我先就几个部分来看呢，就是说从政府来看哈，那要不要把这些高温化的这些讯息，比如说他开始很正式的去揭露，哦，有时候政府比较担心揭露高温，因为它联动到就是高温价的这个。议题哈，不管是气象局或或卫福部哈，其实都会很担心这些事情哈。可是揭露这是第一个是必要的哈。那第二个是有关政策哈。那我们刚刚会谈到，比如说都更啦、啊、哈，建筑管理，其实还有个更高的哈，这个是国土计划法。那很多城市已经在国土计划法里面哈，开始去提到说哈，它的高温化的对策。台中已经把国土计划法里面哈。谈到都市的降温、都市的通风，哈，变成国土计划法里面的一个准则。那有这个准则，后面的都市计划、后面的建筑法令，哈，它才会有个依选。啊，哈。那这个是政府上能做的，就是说相关的政策配套，包含绿建筑也是一样，哈。那我们绿建筑已经推动的很很完善了，再来还有像节能的这个标识，那一开始是推广的，哈，那再来它可能就会开始变成一种。呃，强制甚至入法的这个方式哈、哦，那第二个我要谈的是有关呃，譬如说这些产业要扮演的这个角色哈、哦，那很多哈、哦，其实产业能做的非常多。我记得我们当时在推动绿建筑的手册哈、哦，那目前已经有六本的手册哈、哦，那当时在推动这个绿色的这个工厂啊、哦，那。这个绿工厂的这个推动，其实都是从产业，包含台达电的好几个就是龙头的这个产业，他们跟政府说：“哎，我们一定要有这个绿色工厂的这个版本，我们要有厂房的版本啊。”这个不只是社会责任，这个有时候还是一些，比如说订单上的这个要求。所以，怎么从产业界哈开始去？去倡议、去推动这些事情哈，做到很好的公司协力哈，就会变得比较重要，因为他没有政府的这些，譬如说很长的这个流程要去摆脱，他只要登高一呼。我们那时候做这些版本啊，确实后来也做得非常好，因为我目前也在深负在绿建筑版本的这个修正，我们第一个把。用电凭证哈，可以导入呃绿建筑的计算哈。我们的厂房版是第一个版本啊，因为内政部建筑研究所、经济部对这件都非常的关心。也就是你有足够绿电凭证，就可以开始做这些事情啊。所以未来做做高工化，大概也是这样子的这个特征啊。那再是有关民众参与的部分哦。那我们从台中开始去做。那目前在台北啦、台中啦，还台南、高雄哈。透过一些研讨会，透过一些这个讨论，来吸引民众来关心这些事情，包括我自己也做一个这个都市退烧的粉砖，那其实都是希望说，哎，透过一些知识的交流，让民众知道这件事情。他开始去问他的这个地方的这个长官或民意代表，你们为都市的降温，你们做了哪些事情？这个其实是我德国的在气象局认识的好朋友，他告诉我说，哈。他说：“你第一个要做的事就是问你的要竞选总统、竞选立法委员、县市议员、县市首长，问他说：‘你为了都市高温，为了降低我们都市的,的这个暖化的问题，你做了些什么？’他不是很遥远的，譬如说是北极熊，或者是升高一点五度 C 哈。”我们的温差 2.5 度，其实在我们的生活周边就发生了。这个不用等到世纪末，这个在我们目前已经发生哈。所以民众的参与其实是一个非常大的力量哈。他们有参与，那他们问这些领导人领导者说：那你们会对这些高温做了什么样的事情啊？我觉得目前大概从政府啦、从产业、从民众都开始在做这些事情。所以其实我还是相当乐观看这些事情的。好
0: ，今天非常谢谢子平老师来到我们节目当中哦，那跟我们分享了很多他在。呃，这几年所推动的，也希望更多人能关注到，不论是热岛效应，不论是热浪，在城市里面，也包括在这个乡村里面，包括我们的农业生产基地哦，可以如何来去做一个调试、啊？我想这样的问题绝对不会只是说一次性的，因为这样的一个状况看起来会是一个趋势，而我们要如何能够集合，不论像呃老师可能是从学校这边出来，那基金会这边我们可以跟产业有更多的连接，当然还有跟政府相关的单位哦，一起用这种 PPP 的方式。是公司协力，或许我们真的能找到一些解决方案。今天非常谢谢林老师来到我们节目当中，谢谢，
1: 谢谢阿甘，谢谢各位听众，谢谢。以
0: 上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。